0: Chapitre 2 du Livre X de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre X, chapitre 2 Faites-vous Truant L'archidiacre en rentrant au cloître trouva à la porte de sa cellule son frère jean du Moulin, qui l'attendait et qui avait charmé les ennuis de l'attente en dessinant avec un charbon sur le mur un profil de son frère aîné enrichi d'un nez démesuré don claude regarda à peine son frère il avait d'autres songes ce joyeux visage de vaurien dont le rayonnement avait tant de fois rasséréné la sombre physionomie du prêtre était maintenant impuissant à fondre la brume qui s'épaississait chaque jour davantage sur cette âme corrompue méphitique et stagnante mon frère dit timidement jean je viens vous voir l'archidiacre ne leva seulement pas les yeux sur lui après mon frère reprit l'hypocrite vous êtes si bon pour moi, et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite Hélas, mon frère, c'est que vous aviez bien raison quand vous me disiez Jean, Jean, cessat doctorum doctrina disciplinum disciplina. Note. La doctrine des docteurs, la discipline des disciples se perdent. Jean, soyez sage, Jean jean ne pernochez pas hors le collège sans légitimes et congés du maître ne battez pas les picards noli Joannes verberare picardos ne pourrissez pas comme un âne illettré quasi asinus sur le feu de l'école jean laissez-vous punir à la discrétion du maître jean Allez tous les soirs à la chapelle et chantez-y une antienne avec versets et oraisons à madame la glorieuse vierge marie hélas que c'était là de très excellents avis et puis mon frère vous voyez un coupable un criminel un misérable un libertin un homme énorme mon cher frère jean a fait de vos gracieux conseils paille et fumier à fouler aux pieds j'en suis bien châtié et le bon dieu est extraordinairement juste tant que j'ai eu de l'argent j'ai fait ripaille folie et vie joyeuse oh que la débauche si charmante de face est laide et rechignée par derrière maintenant je n'ai plus un blanc j'ai vendu ma nappe ma chemise et ma toile plus de joyeuse vie la belle chandelle est éteinte et je n'ai plus que la vilaine mèche de suif qui me fume dans le nez les filles se moquent de moi je bois de l'eau je suis bourré de remords et de créanciers. Le reste, dit l'archidiacre, Hélas, très cher frère, je voudrais bien me ranger à une meilleure vie. Je viens à vous plein de contrition. Je suis pénitent. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous avez bien raison de vouloir que je devienne un jour licencié et sous-moniteur du collège de Torchy. Voici que je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier. Je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour cela d'un peu de finances. Et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout? Oui, dit l'écolier, un peu d'argent. Je n'en ai pas. L'écolier dit alors d'un air grave et résolu en même temps. Eh bien mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres et propositions. Vous ne voulez pas me donner d'argent Non En ce cas, je vais me faire truand. En prononçant ce mot monstrueux, il prit une mine d'ajax, s'attendant à voir tomber la foudre sur sa tête. L'archidiacre lui dit froidement Faites-vous truand. Jean le salua profondément et redescendit l'escalier du cloître en sifflant. Au moment où il passait dans la cour du cloître sous la fenêtre de la cellule de son frère il entendit cette fenêtre s'ouvrir leva le nez et vit passer par l'ouverture la tête sévère de l'archidiacre va-t'en au diable disait don claude voici le dernier argent que tu auras de moi en même temps le prêtre jeta à jean une bourse qui fit à l'écolier une grosse bosse au front et don jean s'en alla à la fois fâché et content comme un chien qu'on lapiderait avec des os à moelle fin du chapitre 2 du livre 10